0: Aquí comienza Toma Zapatilla, el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición de Toma Zapatilla, la número 12. Cumplimos ya, vamos avanzando poquito a poco. En una semana que... Nos hemos visto obligados a parar las rotativas, como se diría en el argot periodístico de toda la vida, de la prensa de toda la vida, porque a primera hora del jueves, última del miércoles, nos enterábamos de, de que Pedro Delgado, pues un conocidísimo, mítico jugador y entrenador de fútbol sala de Alcázar de San Juan, actualmente en activo en el Racing de Alcázar, pues dejaba de sentarse, va a dejar de sentarse en el banquillo del Racing de Alcázar. Dentro de unos días va a disputar su último partido este sábado frente a Tomelloso. Pues eso, esa circunstancia nos ha obligado a parar las rotativas, a intentar nuevamente a reestructurar la, lo que teníamos previsto para esta semana y contactar inmediatamente con él para ver qué ha pasado, qué ha ocurrido. Pues bueno, pues por eso, estamos un poquito hoy en esta semana fuera de nuestros horarios habituales, pero bueno, ahora te lo contamos en titulares, porque te recordamos que estamos en la nave nodriza, tomazapatilla.com, en las redes sociales, en todas las avidas y por haber incluso más, fíjate... Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube para que nos puedas ver también en un momento dado las entrevistas que hagamos pues a personalidades y a protagonistas que están fuera de Alcázar de San Juan y que charlamos ratito con ellos. También tenemos ahí en YouTube nuestro canal para que nos pueda seguir. Y como decimos, todas las, eh, todos los lugares donde haya un sonido, ahí haya, sea Spotify, sea Evox, sea eh, iTunes, sea Google Podcast, ahí estaremos también. Así que sin más dilatación, que diría el clásico, vamos ya de inmediato a presentarte lo que está por pasar a los protagonistas que van a desfilar esta semana por la edición número 12 de Toma Zapatilla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sí? You know ¡Ahí estamos! Arrancando la portada con Ryton right y Nate Kryler. Con este Friday, que seguro que lo vas a escuchar. Pues ahora, aprovechando que estamos eh, en viernes, que lo vas a escuchar en viernes, pues este tema junto a Mufasa y Ibermans. Es que me lo han pedido, que quieren estar en la portada del Toma Zapatilla de esta semana. Y oye, insisto, ¿quién soy yo para tirar abajo una ilusión? No se hable más. ¡Friday! Venga, vamos a por las eh, principales noticias de esta semana En lo que a deporte se refiere a nuestros equipos y deportistas sí. Llevamos ya muchos, muchos meses Sin disfrutar de todos los equipos del grupo 76 Alcazar Y por fin, esta semana Han coincidido todos ellos El Junior Femenino Zonal Vencía 52-39 Infantes El junior masculino Zonal B caía en su visita a Mota del Cuervo por 58-44. El senior femenino ganaba y se resarcía de la derrota en Cáceres por 58-42 frente a Evan El Díaz Miguel. Hoy una de las protagonistas de ese partido, Alicia Díaz Ropero, estará con nosotros. Una de las jugadoras más valoradas, la más valorada del partido, de hecho. Y una de las principales responsables de esta victoria, frente a Eva 58-42, soy Alicia Díaz-Ropero aquí en Toma Zapatilla. Por su parte el junior femenino caía por dos puntitos también en casa en el Díaz-Miguel frente a Marianistas, eh, sin embargo... Otros de los que no pudieron continuar con la buena racha de sensaciones y de resultados fue el señor masculino que caía ante el Vázquez Cervantes por 57-52. Un partido que fue, pues bueno, no lo como se desesperaba quizás y que era importante, pues bueno, intentar resarcirse de la derrota de las semanas anteriores en un campo... En una cancha complicada. Hoy tenemos con nosotros a otro de los que han sido, o nos pues, lleva siendo también de los más eh, valorados del grupo del senior masculino en la Liga Comunitelia. Sergio Asenjo estará con nosotros para contar cómo está viviendo esta temporada que el grupo se continúa estando ahí arriba. ¿eh? Tercero frente a los todopoderosos Cuellamos y La Solana. A ver qué nos cuenta Sergio Asenjo.
2: It's
1: por su parte, el Junior Masculino Zonal A caía en casa frente a miel 41-76. Y el Junior Masculino, el todopoderoso Junior Masculino, que ojo cómo está de fuerte en su grupo, vencía a Uca por 62-61, victorión de los de Jaime Tolosa. Y que dentro de poquito pues intentaremos con, eh, contactar con alguno de ellos para que nos cuente a ver qué es tal están, están, que se salen. Líderes indiscutibles, 7 de 7 en victorias tremendo lo del junior y la cantera que viene detrás por ahí para subsistir y ahí aguantar el tirón del senior masculino en próximas temporadas nos pasamos al fútbol sala porque tenemos importantes noticias esta semana, que yo creo que ha sido de los responsables, de los que se haya un poquito retrasado esta semana nuestro episodio de toma Zapatilla. Malos resultados para el Racing de Alcázar en sus respectivos partidos. El juvenil B ahí en Albacete en el partido aplazado de la jornada 6 ante Albacete Fútbol Sala, por 8-3, partido que disputaban el pasado viernes. Rival, el Albacete Fútbol Sala, con el que se volverán a medir este domingo a las 12 y media de la mañana en el Díaz Miguel. El juvenil racinguista cierra la clasificación con 7 puntos en nueve partidos. El otro equipo alcazareño de la categoría, Futsal Alcázar, volverá a gozar de una nueva jornada de descanso esta vez por turno ya que la semana pasada pues debió enfrentarse al Hipercash Infantes equipo que se retiró de la competición los chicos de Armando Maroto están en una posición cómoda de la tabla y a ver qué se me cae bueno no, no, me gustaba más la otra pero espera, espera vamos a escuchar otra vez a Friday ya que estamos a viernes no, ahí there, ahí right? háblame well, we... It's Friday then. ahí, ahí, estamos de buen rollo Sunday, right. decíamos que los chicos de Armando Maroto están en una posición cómoda de la tabla y son quintos con 13 puntos en 8 partidos day, day. vamos al división de honor ahora sí, del Racing de Alcázar porque disputaban una doble jornada el anterior, el juvenil B hacía una jornada ordinaria pero el división de honor hacía una doble jornada de liga el viernes viajaba a Talavera para disputar el partido aplazado el 9 de enero derrota de los rojiblancos por 4 a 1. El domingo volvieron a jugar dos días después, día y medio para ser exactos, el domingo por la mañana ante el líder Moprisala, Olías del Rey, cayendo derrotados por 0-5 ante el todopoderoso Olías del Rey, Moprisala que ya digo que ha ganado casi todo lo de esta temporada. Eh, ha ganado 40 puntos de 42 posibles. Impresionante lo del equipo toledano. Los de Manolo Comino y Javi Parras son penúltimos y pueden, ser, pueden caer al farolillo rojo esta semana si Almaraz vence en casa de Ciudad de Toledo. Los Alcazareños les toca turno de descanso en una jornada por la que se dará por concluida la primera fase. Ahora, y tras un pequeño parón, la división de honor peleará con los equipos del otro grupo pues para no descender. Estaremos atentos a ver qué ocurre. So senior encadenaba su cuarta derrota consecutiva ante Argamasilla. Los alcazareños llegan a otra semana sin sumar en su casillero y se mantienen con 12 puntos, siendo séptimos en la clasificación, en 15 partidos disputados. Esta semana, los racenguistas recibirán al colista de Tobeloso Fútbol Sala, el sábado a las 6 de la tarde. Y aquí queremos llegar, porque será el último partido de Pedro Delgado, como técnico alcazareño, después de 12 años, que se dice pronto. Pedro Delgado presentó su dimisión durante esta semana, en concreto se hizo público en la mañana del jueves, por lo que era imprescindible parar a rotativas y hablar con él y aguantar unas horas más el Toma Zapatilla de esta semana para que saber qué ha pasado con Pedro Delgado y esta decisión de dejar el banquillo racinguista. A ver qué nos cuenta Pedro Delgado en los próximos minutos, aquí, en Toma Zapatilla. Ha sonado ahí muy aquí tomate nos vamos al fútbol femenino porque el Racing de Alcázar hizo los deberes este fin de semana venciendo con más complicaciones quizás de las esperadas ganando al Calvo Sotelo decíamos Calvo Sotelo Puerto Llano por 4-3 con gol en los últimos minutos de Beabad, que volvía a dar los tres puntos a las alcazareñas por su parte, el Independiente empataba a uno en Orgaz con gol en los últimos minutos de las locales Que impedían a las de Millán Sierra encadenar una nueva victoria consecutiva Y más a domicilio, están más cotizadas Las amarillas son cuartas con 17 puntos y las rojiblancas son terceras con 18 Ambos conjuntos con 9 partidos Disputados. Esta semana el Racing descansa y el Independiente recibe el sábado a las cuatro y media de la tarde al Atlético Puerto Llano, que son penúltimos en la clasificación, penúltimas en este caso, con tres puntos en siete partidos. Y nos pasamos al fútbol masculino porque por fin el Sporting rompió la racha de cuatro derrotas consecutivas, venciendo en casa del colista Herencia, en el Fernández de la Puebla. Los alcazareños vencieron por la mínima con gol de Ferley en el minuto 44, que le valió de sobra para eso, llevarse los tres puntos y de paso coger aire y cierto impulso para afrontar los partidos que le vienen. Primero este domingo en Tomelloso a las cuatro y media de la tarde, a puerta abierta, recordamos que se puede ya abrir público, con entrada al precio de 10 euros en taquilla y 8 anticipada, esto es como el cine. Hoy charlamos con Mario Alaminos, del primer equipo, uno de los componentes de la generación del ascenso a la Liga Juvenil Nacional y uno de los futbolistas que posiblemente sea de los jugadores con más minutos disputados desde su debut, hace tres años con André Mihaipok. Yo creo que Mario Alaminos y Antonio Avilés son de los jugadores que más partidos han disputado. Desde su debut, en preferente, desde que lleva el equipo en esta categoría. Hoy Mario Laminos con nosotros, que nos contará también y cómo afrontan los próximos partidos tan importantes frente a Tomoyoso primero y frente a Criptanense después. Hablamos con Mario Mariete. En cuanto al juvenil nacional, se le escapó la victoria en los últimos minutos en el Sánchez Menor, en el anexo del Sánchez Menor de Puerto Llano, ante el calvo Sotelo. Eh, una lástima porque fue un empate a tres que impidió el pleno de victorias esportinguistas en esta jornada de liga. Llevamos ya mucho tiempo sin contar un pleno del Sporting. El juvenil provincial... Ese sí ganó nuevamente Venció en su visita al Juan de Ramos de Pedro Muñoz Por 0 goles a 2. Los de Marcos Alberca y Álvaro Sánchez Mellado Continúan firmes en el liderato Del grupo 4 de la Liga Provincial Mientras que los de Alejo Villajos A pesar de la derrota Siguen estando en las posiciones altas Para jugar la segunda fase de la Liga La fase en la que se decidirá El ascenso A División de Honor que ojalá que ahí ahí tengamos alguna posibilidad Vamos a ver esta semana el Juvenil Nacional viaja nuevamente a Puerto Llano, al, al anexo del Sánchez Menor. Por cierto, qué pésimo, lamentable estado el de el Sánchez Menor, el anexo. He visto pistas de asfalto con más césped y menos dañinas. El caso que decíamos, que nuevamente el juvenil nacional vuelve a viajar a Puerto Llano para este mismo en este mismo campo, para medirse en esta ocasión al otro equipo de Puerto Llano, al Atlético. Por su parte, el B, el juvenil provincial, viaja a Argamasilla de Alba para enfrentarse al Atlético Cervantino. Y esta semana en Crónica Polideportiva... El cierre de temporada en pista cubierta de Rubén Monreal, que a pesar de no correr en su hábitat natural, hizo un extraordinario papel en los 800 metros lisos con una segunda marca, una segunda mejor marca de la temporada en este espacio con 1 minuto 52 segundos 27 centésimas. El alcazareño ya prepara la temporada al aire libre con toda la ilusión y las ganas del mundo tras sellar un temporadón. Ya no solo al aire libre en el pasado verano, sino nuevamente ahora en pista cubierta. Estaremos atentos a ver si podemos hablar próximamente con Rubén Monreal a ver cómo encara la temporada al aire libre en su hábitat, en su terreno, donde él puede entrenar. También estaremos atentos a lo que pase con los ajedrecistas, nuestro ajedrez en Europa, que continúan ahí disputando ese torneo mundial. Y Pablo Bobo, nuevamente concentrado con el juvenil... Con la equipo juvenil de la selección española Que a falta de torneos internacionales Pues volverán nuevamente a concentrarse Para, pues eso, para no perder la forma Pablo Bobo Que irá con los juveniles Y Marta Ortega Que las próximas semanas Me parece recordar que del 8 al 12 de marzo Viajará con la selección femenina De tenis de mesa ¡Qué espectáculo! ¡Qué nivel tenemos en Alcázar! ¡Qué nivel, Maribel! Así que... ¡Dímelo, Aurora, que empezamos! ¡Ya, venga!
3: Toma Zapatilla, con Jesús Villajas.
1: Hablar de fútbol sala en Alcázar de San Juan, en cierto modo, es hablar de nuestro siguiente invitado. Hace unas horas nos enterábamos de su marcha del Racing de Alcázar por cuestiones estrictamente personales. Eh, De un proyecto deportivo, abandona un, un proyecto deportivo que ha visto crecer desde la desaparición del Alcázar fútbol sala y donde de un tiempo a esta parte pues ha crecido ya también como, ya no solo como, como persona, sino como entrenador desde los banquillos. Pedro Delgado, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ya llevo meditando el tiempo. Y nada, tema de trabajo, tema de familiar y hay otras prioridades en la vida. Y ya mucho nos llego, Nos llego a los entrenamientos, nos llego a las cosas. Y este equipo necesita echar más horas y un poquito más de... De todo. Entonces, bueno, pues me aparto hacia un lado y que, que venga otro para apoyar a los chicos, para competir, claro.
1: ¿Es fruto de la. de la. no sé si la frustración? ¿No sé si las expectativas que estaban creadas o, o. ¿Te has visto un poco superado por. por estas circunstancias que todos vivimos? como Porque tiene que ser difícil no. tomar la decisión.
0: Sí, me ha costado mucho, me ha costado mucho, pero no se trata de. No, quien nos conozca, nosotros somos un equipo que tenemos que luchar de principio a fin. Hemos tenido peores, peores momentos y lo hemos sacado adelante. No se trata de eso. Se trata de que, de que yo entiendo que que el equipo necesita una persona que dedique un poquito más tiempo a esto. El martes, pues mira, el martes yo llego del trabajo a las nueve y media de la noche. Ahora, por estas circunstancias, entrenamos de nueve menos cuarto a diez menos cuarto. Y los chicos no están atendidos, ¿vale? Sí, ellos ya son mayores, ya saben, ¿no? pero al final tienes que tener una, la figura del entrenador ahí y no la tienes. Y, y llega el martes siguiente, tampoco llego. Llego el jueves y estoy media hora ahí. Entonces, no hay que ser egoísta en esta vida, ni son motivos de, ya te vuelvo a repetir, que épocas peores que esta hemos tenido. O sea, que no... claro. Y este es un equipo luchador, o sea, que no hay problema. Seguiremos luchando, claro.
1: ¿Cuándo se lo comentaste al, al equipo, a los jugadores?
0: Bueno, los jugadores los tengo un poquito al margen. Los jugadores se lo Hoy es la reunión que tengo con ellos. Muchos ya sabían algo. Porque claro, ya llevo con muchos jugadores cuando tenían 16, 17 años. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, bueno, ya son... Ya van para los 30. <risa> Entonces, <risa> bueno, somos como de la familia. Ellos me conocen y tal. Y he tomado la decisión de la más dura de mi vida, como quien dice, pero tengo que tomarla por bien del equipo, y por bien del club y por bien de todos. Yo no significa que me desvincule totalmente del club, estaré ahí para lo bueno y para lo malo, claro. te digo? Uh-huh. Pero yo, tema de entrenamientos, tema de muchas cosas, pues no llego, y como no llego, pues entiendo, entiendo que el club necesita una persona que pueda eh, estar ahí con los chicos, y echar las horas que el equipo necesite y demás.
1: ¿Y cómo crees cuando se le has comentado? Bueno, se habrás comentado los más allegados o los que llevan más tiempo en el en el club o en el fútbol sala, pero cómo crees que se lo está tomando, se lo va a tomar el resto del vestuario cuando se lo, bueno, cuando habléis y cuando lo comentéis, cómo, lo, cómo espera la reacción. Sí,
0: Hombre, yo espero que se lo tomen eh, como un reto, me explico. Bueno, ya no está aquí el calvo. ¿Eh? y bueno y, y esto hay que sacarlo adelante este Pedro no este Pedro como siempre se ha sacado sabes Te digo. entonces bueno eso es, yo creo que será un reto bonito para ellos y conocer a una persona que en teoría pueda venir y demás con otros conceptos, con otras ideas a lo mejor o con otro tema de trabajo que también es bueno para ellos para que aprendan otro, otro tema, pero vamos, el equipo es un equipo luchador y los chicos yo creo que de sobra van a sacar esto adelante, claro.
1: ¿Piensas que crees que ahora mismo lo que necesita el equipo es un nuevo impulso, un, no, un nuevo referente en el banquillo?
0: Sí, claro. Yo, vamos a ver, yo llevo tiempo meditándolo, pero al final hay que tomar unas decisiones y otras prioridades y otras cosas. Y nada, y es que yo confío tanto en ellos que nosotros, mira, podemos perder partidos, tal, pero al final es el equipo y y tal, y cuando se cuadren ellos con muchas cosas, pues eh, yo sé que son capacitados, están capacitados para sacar esto adelante y seguir compitiendo, y ya está, y no pasa nada.
1: Digo digo de los jugadores, pero no me quiero no me quiero imaginar también la reacción que habrá tenido la directiva, con quien estás vinculado pues, prácticamente toda la vida, el propio... El Luis Tejado que otro de los eternamente vinculados sí. al fútbol sala ¿cómo se lo ha tomado sí. particularmente él? bueno, toda la directiva, pero particularmente él que has estado trabajando pues estos 28 años casi 30 años, <ríe> prácticamente diría sí. con él
0: bueno, ellos han respetado totalmente mi mi decisión y nada y, y para adelante y a buscar a otra persona y nada, ¿qué es lo que ocurre? pues tantos años, pues bueno, al final como, igual que yo como personalmente. No ha sido una decisión fácil de tomar. Pero bueno, al final tienes que tomarla y ya está. Y, y no hay más. yo Ellos saben que, que yo estaré con ellos para lo bueno y para lo malo. Y nada, yo no me voy a ir. Digo, aquí os dejo tal. Seguiré en otras facetas del club que creo que hacen falta. Pero en el tema deportivo, pues como temas personales, temas de trabajo y temas de muchas cosas no llego y entiendo que mi compromiso tiene que ser mucho más pero mis prioridades son otras y trabajo y la familia
1: y se cierra una etapa muy importante para para ti a nivel personal a nivel deportiva y y pues un un tiempo en el que has estado como decíamos has estado 14 años leo en el semanal de la mancha a través de Javi Parras que 26 años en total 14 como jugador y 12 como técnico eh, sí. En fin, una larga trayectoria punterita como se te conocía como jugador y, sí. y que has tenido, pues bueno, un largo palmarés. Eso, eh, como tú dices, sí. en cierto modo no va a desaparecer de la noche a la mañana. Quiero decir, vas a seguir, a ver, claro. eh, de alguna forma, pues ahí sí. también achuchando en este proyecto del Racing que todavía tiene mucho que decir, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro, seguiremos trabajando, apoyando a los chavales que son, al final, nosotros cuando hacemos esto. Eh, somos un club altruista, ya lo sabes tú aquí no cobra nadie, aquí no mmm, les pagamos sus gastos, su para echar una cerveza si acaso el fin de semana y poco más, entonces bueno el entrenador no cobra, el otro no cobra el otro bueno, nos gusta esto y al final entienden y, y se lo intento de, eh, que ellos lo sepan, que esto es para que disfruten ellos, no es para nosotros nosotros prácticamente lo que hacemos es penar, así me explico sí, y están sí. muchas horas y y tal, y si no entienden eso, pues entonces. Pero yo creo que lo entienden perfectamente, y ellos todavía nos queda mucho que decir. Ahora viene lo gordo, como quien dice, porque bueno, esto que es la racha que tenemos deportivamente, bueno, no es una cosa que nos preocupe. El año pasado nos quedamos quinto, empatado con cuarto, y, y nos tocó jugar por el descenso. O sea que. Y el equipo, ya te digo yo, que, que lo dará todo, claro
1: además este año está siendo particularmente bueno difícil en todos los ámbitos, pero también sí, entre lesiones, eh, bajas de última hora, pues eh, bueno, está siendo un poco también más eso, complicado eso... y rachas difíciles, ¿no?
3: Eso es, igual que los
0: chicos, chicos, pero no puedo venir a, traba- a entrenar hoy martes porque salgo de trabajar, me pilla en Madrid y tal, ¿qué haces? ¿Entrenas con cinco, con seis? ¿Se claro. te lesiona Alberto para no sé cuántos meses? Se te lesiona a Putre, se te lesiona a Fernández, eh... Eh siempre tenemos algo no. Ángel el muchacho que es ya el capitán eterno eterno capitán pues se te lesiona intenta recuperarse tiene que parar tres semanas cuatro intenta forzarse vuelve a, a recaer ¿Ese es lo que nos ha tocado este año pues nada, oye. Es lo que luego la desgracia la desgracia con el amigo Óscar su sobrino uh-huh. con el accidente que ha habido esta semana pasada sí pues el equipo lo se resiente ¿eh? Entonces, bueno, lucharemos hasta el final, ya lo sabes
1: tú. Un cúmulo de circunstancias, sí, sí.
0: Eso es. Ah, y sabes tú, y los partidos que no has visto en casa y demás, el público nos hace mucha falta. Esperemos que este sábado venga gente y y los chicos, quiera o no, eh, le hace falta a la gente el aliento y tal. Y seguro que vamos a subir de nivel, seguro.
1: Eso te iba precisamente no, no a preguntar sí. Te iba a preguntar por el partido que en teoría Es este partido en concreto El último que vas a sentarte en el banquillo Frente no, no. Del, del Racing sí. En el que sí. bueno, pues ojalá se Sirva también un poco como impulso no Para esta una nueva era sí, que sí. comienza A partir del lunes
0: Sí, 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 sí. sí Espero que, que la gente que acuda Lo primero que tiene que hacer es Apoyar a los chicos Y Para que ellos cojan ese aliento, como te he dicho y compitan y, y hagan las cosas bien ya no significa que gane el equipo, que pierda bueno, eso son toma de decisiones que se hacen digamos los jugadores eh, acertadas, no acertadas pero yo entiendo que los chicos mmm, dan lo que tienen, o sea, no son jugadores que digan, pues oh, bueno, pues hoy no voy a hacer nada, hoy no, no entiendo así entiendo que mis chicos eh, lo dan todo, se les puede dar mejor o peor pero ahí los tienes Compitiendo, ¿sabes dónde digo? Entonces, bueno.
1: Pues nos emplazamos al sábado a las seis de la tarde, sí. pabellón Antonio Díaz Miguel, eh, partido frente a también, pues un interesante choque frente a Tomelloso Fútbol Sala y donde sí. Pedro Delgado recibirá pues una merecida mención de toda esta trayectoria se podría estar casi toda la tarde mencionando los 26 sí. años que se dice Yo prontísimo no acuerdo, que... <risa> tengo para escribir
0: un libro sabes total Pero bueno, total cuando me jubile ahora no tengo tiempo
1: ahí está ahí está cuando tenga más tiempo el Pedro Delgado claro, punterita pues seguramente que nos regalará <risa> sus memorias eso en es. sus biografías y, y firmado eh eso es pues, Pedro, bueno, que el todo cambio sea para bien y que por gracias. lo menos el sábado disfrutemos y que el Racing, pues, note impulso que, que desde este cambio pues intentas transmitir al club y a todo el equipo.
0: Much, muchísimas gracias, Jesús.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo. Buen día. Venga, adiós.
3: Toma zapatilla con Jesús Villajos.
1: El Sporting de Alcázar conseguía revertir la situación de malos resultados en un derbi comarcal ante Herencia, donde ambos equipos se jugaban mucho más que un partido, diría yo. Resultado final de 0-1 con gol de Ferley al filo del descanso para dar respiro y encarar los próximos partidos de la mejor manera posible y darle un poco la vuelta a la dinámica negativa de resultados que estaba cosechando el equipo alcazareño. Uno de los jugadores que ha jugado, pues yo creo que casi todo, ahora nos dirá, en la primera vuelta, es otro de los veteranos de este equipo, a pesar de tener 22 añazos o añitos, según se mire, que está sacando las castañas del fuego en esta temporada tan complicada. Él es Mario Laminos, Mariete, el pitbull del Sporting, dicho desde el cariño, a quien ya tenemos el gusto de saludar, Mario Daminos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Jesús.
1: Eh, ¿Te sienta bien eso de que te digan pitbull o...?
2: Sí, ¿por qué no? A ver.
1: <risa> fue Andrei el que te lo puso, ¿no? ¿O, o quién fue...
2: Sí, fue, fue Andrei.
1: Andrei, el primer año sí, de, de preferente, ¿no? Sí, el que me
2: hizo dibujar, Andrei.
1: Andrés, eh, André, Mijay, Pop, eh, debutaste el primer año que pasaste de de Nacional, eh, directamente contó contigo, desde entonces has sido prácticamente indiscutible, ¿no?, el tiempo que llevas con el Sporting, indiscutible en el el once.
2: Pues sí, he tenido esa suerte, he jugado prácticamente todo desde que me subieron.
1: Todo, y bueno, tocando siendo uno de los referentes, porque siendo el primer año que estuviste un poco... Bueno, pues también los primeros meses, los primeros partidos, siendo el más uno de los más jóvenes, pero enseguida cogiste galones de, de líder en el centro del campo, ¿no?
2: Sí. Si quieres jugar hay que echarle un poco de cara a la cosa.
1: Más que ya tienes experiencia Aunque sea en joven. los en los ascensos, tú fuiste otro de los que, junto a José Lu, Diri, eh, Antonio, Avilés, eh, los que a qué famoso eh, partido de del Ascenso a la Liga Juvenil Nacional, ¿no?
2: Sí, sí pero casi no salimos vivos. De
1: ese. Casi no salisteis vivos, casi, casi como pasó en herencia.
2: <risa> sí, pues parecido. bueno, aunque en herencia nos metimos rápido, lo ves y la gente ya se cansó.
1: Y... ¿Cómo vivisteis ese partido? Era importante ganar este partido último, ¿no?
2: Era prácticamente vital. Si pierdes el partido ya, no sé, todo va cuesta
1: abajo. porque qué está pasando esta temporada? ¿No hay suerte? ¿O qué está, qué está ocurriendo de cara a crear ocasiones de gol? ¿Cómo lo ves tú desde el campo?
2: No, nos cuesta, sí, nos cuesta hacer gol. Defensivamente no, no estamos nada mal, pero de cara a portería nos cuesta hacer gol, nos cuesta llegar. De todas maneras es que esta liga ya sabemos que divide, que hay equipos muy veteranos que les cierran y a ver quién se mete ahí.
1: Quien abre el melón es el que se suele llevar el gato al agua en esta competición, ¿no?
2: Sí, yo siempre digo que esta liga es el que mejor defienda y el que sea capaz de hacer un gol. Y ese, aunque sea peor que el otro, gana
1: el Este año es el Sporting tiene uno de los equipos eh, con 10 goles a favor, el menos el que menos goles a favor lleva y que además pues gran parte de ellos son eh, son hechos por, eh, por el juegente que está en la zona defensiva de la, del equipo, como puede ser Arraez, como puede ser Franco, ha habido muchas jugadas a balón parado, para bien, eso quiere decir bien que se, se entrena bien la estrategia, pero dice mucho también de que bueno hay algo, algo que tiene que arreglarse de alguna manera, ¿es mala suerte o es qué ocurre ahí?
2: es que ojalá lo supiera para decirse un de entrenador a ver si, <risa> si pero nada pues ser un poquito más ofensivos, quizá algo que yo sí que he visto es que ahora jugamos un poquito menos la pelota que al principio y al principio la queríamos jugar todos, te recibíamos abajo y arriba se quedaba vacío y ya sabes que aquí los defensas de esta liga miden todos metros uh-huh. y si lanza balones largos a un solo tío contra cuatro poca cosa hay que
1: hacer te preguntaba esto porque bueno el, el, el inicio de la competición me acuerdo perfectamente frente a propio herencia en el Delgado meco frente a tomelloso eh, pues eso vieron momentos pues bueno de fútbol muy muy interesante no con creadas jugadas elaboradas con creando ocasiones de gol por eso, bueno, llama también la atención como que no se ha podido dar continuidad a, a esas jugadas. ¿Tú crees que los equipos estáis ya más resabiados? Que os veis ahora tanto por streaming que os tenéis calados y cogidos la matrícula enseguida.
2: Eso es lo que te iba a decir. Los equipos vieron que, que empezábamos a jugar y lo que hacían era que nos mordían más, no nos dejaban jugar, no nos dejaban pensar, porque sabían que si pensábamos nos girábamos y tocábamos en su campo, les hacíamos daño. Nos empezaron a morder y... O moto, hay para avanzar Si no se puede tocar, pues Lo que sea, pero ganar
3: ¿Y
1: qué importante O cuán importante ha sido la victoria De este domingo para encarar Lo que viene ahora?
2: Pues yo creo que Para pa el equipo moralmente Despertarte y saber que No estás en lo más po- en lo más profundo Del pozo, pues motiva Y yo más que sé algo de esto
0: uh-huh.
1: ¿Por Porque qué? ya
2: llevo tres años sí. Prácticamente la misma situación
1: sí porque es un poco la dinámica de estos años atrás no también hay luchando por por los eh, por buscar los resultados positivos que saquen un poco la, el lado más bueno del vestuario no porque hay vestuario ahí tenéis eh, hay, a pesar de la juventud ahí es un vestuario pues eh, con con experiencia dentro de sus categorías inferiores y con calidad para afrontar una, la temporada no
2: sí eso es lo que dice mucha gente que hay jugadores jóvenes y tal pero luego hay chicos jóvenes como Anthony Víctor, tal que sacan pecho y no se achantan de nadie uh-huh. que han jugado a mi lado y yo he visto que como si fueran veteranos si esto no es el que sea joven o viejo es el que salga al campo y, y le eche cara
1: y ahora y... Tomelloso cómo planteáis, porque ya habéis entrenado este partido habéis entrenado, bueno, habéis entrenado esta semana cómo en fin, como habéis visto, cómo habéis regresado a los entrenamientos esta semana de cara a lo que viene, por delante
2: bueno, yo estaba un poquito tocado el partido, a mí me dejaron mal y no he podido ir y de, el jueves, y del jueves a ver qué tal, pero seguro que el equipo moralmente ahora está genial y hay que ir con pensamiento de que es una final. Como dice el entrenador, solo nos queda un final de ella.
1: Y además contra, ahora son dos debuts consecutivos. Eh, frente a. Se ha superado el primer round, digamos, frente a Herencia en su campo. Ahora hay que viajar otra vez a Tomelloso, al Paco Galvez, eh, el domingo a las cuatro y media de la tarde, frente a un equipo que también viene en racha. y también ha cambiado también la dinámica de Tomelloso, que empezó siendo también un poco en las zonas bajas, en la zona roja de la clasificación, y parece que ha vuelto a resurgir. Va a ser difícil ese partido, ¿no?
2: Es, es algo que no se entiende. Porque prácticamente, excepto, tres jugadores así son el mismo equipo, pero. Pero han cambiado. Un equipo coge racha positiva y, como te digo, en esta liga no gana mejor. Gana el que no encaja en marca gol. Y de o sea,
1: y... y de toda la primera vuelta, de esa primera vuelta que ha habido que habéis jugado, ¿cuál crees tú que ha sido el rival que ha dicho, joder, estos van a ser, estos son los que van a ser para arriba, estos son los que van a estar arriba?
2: Pues mira, yo en Zaragoza había jugado también contra buenos equipos que me habían dado buenas sobas, <risa> pero una soba buena buena. Y no no, en el marcador no fue muy abultados fue el San José obrero. Uh-huh. Hicieron un fútbol escandaloso, la verdad.
1: Ves uno de los uno de los que están ahí, ¿no? El, el San José obrero de los que van a estar seguramente frente al Criptanese y a San Clemente y quizás un poco ya Campillo también, ¿no? Son los cuatro que quizás más sí. eh, claro lo tienen para estar arriba.
2: Sí, si sí, Campillo consigue ser regular también tiene un muy buen equipo allí, vamos. Allí teníamos el partido en nuestras manos, pero pero ellos empezaron a jugar y a jugar y no había manera de
1: hacerse con ellos. Luego ha habido muchos partidos así, equipo. de ese sentido, ¿no? Ha habido muchos partidos de los que se ha podido hacer alguna cosa más y, bueno, las sensaciones eran buenas. Como decía Álvaro el, el, luego de acabar el partido, decía que es, es, bueno, porque el, el equipo luchaba, estaba ahí, pero que nos faltaba ese puntito de suerte. ¿Tú crees que la suerte se entrena?
2: No, no. Pues... Pues no, no se entrena, pero si un equipo moralmente está mejor que el otro a nada que uno tire del equipo, todo le sigue y cuando las cosas van mal, por mucho que uno quiera tirar, nadie le sigue y yo creo que que por ejemplo el, el Campello que estaba en un buen momento, le metes el 2-1 que los podías haber un día o si hubiera sido cualquier otro equipo, ellos cogen la pelota, empiezan a jugar, no se rinden no se rinden, al final les entra un gol de media volea y y la suerte les acompaña.
1: Sí, por ejemplo, una de las cosas que nos entrena es la decisión de estas últimas semanas de que hubiera público en los campos, para bien del fútbol, porque yo creo que suma. Pero también da casualidad, ¿no? Es casualidad también y mala suerte o coincidencia eh, curiosa que en los tres partidos que ahora vienen con más rivalidad por la cercanía de, de las poblaciones, como puede ser Herencia, Tomelloso o Criptana, pues eh, se permite la presencia de público. Eso también es curioso, ¿no?
2: sí eso bueno me lo pregunte porque quería comentar que la suerte nos entrena, pero esto ya es que para nosotros ya sí que es la mala suerte de la mala suerte justo aunque nos toca enfrentarnos contra un campo como herencia el otro día que por cierto vamos estaba hasta arriba uh-huh. un campo como el de Tomelloso que me lo imagino porque ya iba ya a jugar y cómo va a estar no, un campo como cristana Vaya mala suerte de que los tres partidos, encima que fueron partidos que se aplazaron y se cambiaron al principio, que nos hicieron ahí un poco el lío.
0: Uh-huh.
2: Y sí sí que duele tener que ir a jugar a esos campos, porque eso de que el jugador número 12 es el público, ¿verdad? Porque allí en esos campos achuchan, pero bien.
1: ¿Y tú llevas una cuenta de los partidos que llevas jugados con el Sporting?
2: Pues, más o menos, pues no, pero si en el primer año éramos... Pues 18 equipos, pues la primera vuelta, si jugué 13 o 14 partidos, pues ese fue el año que menos jugué, yo creo, y yo falté a cinco partidos así el primer año, y lo demás lo he jugado todo prácticamente, el año pasado, o sea, un partido dos que me perdí los votos
1: y además que fuiste el último goleador de antes de la pandemia, ¿no? El, el, un golazo además en malazote en que supuso el 1-1 Mira. y que fue, la bueno, pues por lo menos eh, salir de las posiciones de descenso matemáticas, aunque luego no, no descendió nadie, pero bueno, ya fuese ese gol a la priori y con, se consiguió el objetivo, que era en la permanencia y a última hora y de un golazo frente a uno de los rivales que este año está en tercera división. ¿Goles cuánto llevas en, en, desde que estás en el preferente?
2: Llevo en el primer año dos y en el segundo tres, cinco goles. Y este año que estamos, a ver, me cambié la bota a ver, de la suerte.
1: Este... <risa> ¿Toca, ¿Toca este fin de semana eh, estrenar en el casillero tuyo?
2: Sí, este fin de semana a marcar ahí un golillo a los también se los veía y un poco de suerte.
1: <risa> pues nada, me quedo con eso, nos quedamos con eso. Ese es el derby, además que va a haber intercambio de papeles porque el Racing de Alcázar jugará frente al Tomelloso Fútbol Sala, que jugará aquí en el Díaz Miguel en la tarde del sábado, y en la tarde del domingo el Sporting, que viajará al Paco Galvez de Tomelloso. Doble derby de fin de semana entre dos ciudades y dos localidades que, que siempre ha sido un bonitos de jugar y que seguro que ojalá eh, se cumple ese pronóstico de que con la, el cambio de botas consigas meter algún ese gol y si puede ser el de la victoria pues mejor, ¿no? Más, más mejor se saborea en este sentido, ¿no?
2: Mira, 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 casi todos los que he metido han sido los de la victoria, ya que veis y este también.
1: Pues Mario Laminos, Mariete, el Pitbull del equipo, eh, uno de los que más está jugando minutos lleva atesorados en su casillero y que seguro que si se aplica esa esa visión que se hace ahora en las televisiones, en gol y en Movistar y demás que se ve quiénes son los que más minutos juegan y los que más corren en el campo ahí seguramente que está Mario Alaminos en las posiciones, en el ranking en el top 3 de, de los que más están ahí peleando por, por cada balón en el centro del campo Muchas gracias por atender el micrófono de Toma Zapatilla y la semana que viene, ojalá que te volvamos a llamar para que me que sea lo que tú dices, que sea presagiar el gol de la victoria
2: Muchas gracias Jesús Un abrazo.
1: Un abrazo Mario, adiós
3: Zapatilla con Jesús Villajos.
1: Llevábamos tiempo sin disfrutar de siete partidos de baloncesto en un mismo fin de semana y otro porrón de tiempo sin ver dos partidos del senior femenino de forma consecutiva. La semana pasada en Cáceres y mejor dicho, la semana, hace dos semanas en Cáceres, y el pasado sábado, en el majestuoso Díaz Miguel, ante Eva, la jugadora mejor valorada del partido fue Alicia Díaz Ropero, a quien quien ha tenido la deferencia de atender la llamada de Toma Zapatilla. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola buenas, ¿qué tal? Se confirma que no se os ha olvidado jugar al baloncesto, ¿no? después de, de tanto tiempo. No,
4: bueno, todavía, todavía recordamos algo.
1: ¿cómo lleváis esto de que haya tanto entre partido y partido? Bueno, esta última semana no, entre Cáceres y Eva, pero desde la última vez que jugasteis, me parece que fue la final del trofeo de la Copa eh, lleváis sin disputar ¿cómo se lleva esto a la hora de de plantear un campeonato? Pues a ver,
4: es Es una situación complicada y pues lo que hace esto es que vayamos partido a partido sin pensar en, en el futuro porque no sabemos eh, si la semana que viene vamos a jugar, si se va a parar todo. Después de Navidad estuvimos dos meses paradas y ahora parece que se está retomando un poco, pero, pero no se sabe qué va a pasar. Entonces, pues, a ver, no es la situación ideal. Estaría mucho mejor jugar todos los fines de semana y se notaría mucho más en el juego también. Pero bueno, lo, lo llevamos bien.
1: Porque vosotros cuando se enteráis... Cuando vais, cuando jugáis o si jugáis ese fin de semana? ¿Cuándo cuando os lo dicen?
4: Pues a ver, nosotras suponemos que si no cambian las medidas ni nada de eso sí sé que se llevarán a cabo, pero claro, como todo esto cambia así tan de repente y tan rápido, pues a lo mejor de un sábado a otro pues no tienes partido.
1: Porque bueno. no tenéis partido porque bueno hay semanas siguiendo el calendario un poco, pues hay semanas que vayas eh, intercaladas hay semanas que nos toca, pero de buenas a primeras claro. no, se adelantan partidos de jornadas eh, posteriores, que bueno, para adelantar un poco, ahí como cuando os enteráis, el jueves, el viernes, el miércoles, ¿lo preparáis de alguna manera?
4: Pues, vamos, yo por pues lo que dicen los entrenadores, pues eso, la semana de antes o así nos vamos enterando, pero claro, por ejemplo, como en nuestra liga están Cáceres y Badajoz y pues todas las restricciones de no salir de la comunidad y tal, pues son partidos que se van retrasando, vas metiendo otros diferentes, no sé, poco uh-huh. como... Y, todo.
1: y la. Ahora que dices de, de Extremadura, siempre que vais, la semana pasada estuvisteis en, en Cáceres. En Cáceres. Eh, es sí. el partido, bueno, siempre lo decíamos también en la tertulia de pista a pista, siempre decimos que no sé si con buen criterio, pero es es como el cordero que va al matadero, ¿no? Es eh, la sensación <risa> siempre, siempre la misma, quiero decir, ¿Vais con resignación a ese tipo de choques. A
4: ver, yo, o sea, yo es la primera vez que me enfrento a Cáceres, pero ya me habían hablado mucho de ese equipo. Y sí que es verdad que, que es un equipo que está a un nivel por encima de, de nosotras. Uh-huh. Entonces, pues vas con, pues con ganas y sabiendo que pues que vas a aprender y pues a luchar lo que puedas, pero, pero sabes a lo que vas, sí.
1: Claro, porque hay, hay es tanto el nivel, o sea hay tanto la, la diferencia entre Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero bueno, el grupo, pues bueno, efectivamente se trabaja desde la cantera, desde la humildad, pero no sé, en ciudades como Albacete, Toledo que en teoría estáis al mismo nivel que el Grupo 76 en realidad, pero ¿hay tanta diferencia entre Extremadura y Castilla-La Mancha a nivel de baloncesto?
4: Pues por lo que yo he visto, bueno, lo que vi la semana pasada, eh, te diría que sí. A ver, imagino que habrá equipos de todo y hay de todo en todos sitios, pero eh, el equipo de cáceres que tenemos nosotros en las ligas sí que es muy superior a lo que tenemos en Castilla-La Mancha, me atrevería a decir.
1: Claro, es la diferencia y es lo que pasa. De luego encima que son partidos siempre que se juegan los domingos por la mañana como norma general y que también imagino que ese tipo de viajes pues se acusa un montón.
4: Sí, todo el viaje para allá, luego volver. Es que al fin y al cabo está bastante lejos. Pero Bueno. bueno.
1: Es, como decimos, la resignación un poco, ¿no?, de, de esa de esos partidos. Pero luego ya, por lo menos esta semana, jugasteis por fin dos partidos consecutivos. Estaba ya en el Jazz Miguel. Eh, lástima que por un día pues no se pudo acudir el público porque me entraba la nueva normativa el domingo. Ya, ya, ya. Pero bueno, ya parece que volviendo y retomando y reenganchando con la victoria. ¿Qué tal fue ese partido? Pues la verdad
4: es que... Nos hacía falta la victoria y sí que es verdad que nos costó un poco, hasta el descanso estuvimos ahí muy igualadas, que parecía que, que no nos remontábamos, pero luego al final sí que espabilamos y, y bueno, nos costó, pero, pero muy, muy contentas.
1: Tú fuiste, estás ahí entre el quinteto ideal de la jornada, con un 21 puntos de valoración, con 17 puntos y 11 rebotes un doble doble, bueno, imagino que pletórica, ¿no? Exultante con esta con esta marca personal.
4: Sí, muy contenta,
1: la verdad. Ahora turno para viajar de nuevo a Toledo este fin de semana, cuando es este fin de semana por fin, no, no, lo digo con miedo sí. porque ya no sé exactamente cuándo cuando se juega.
4: Sí, hasta lo que yo sé, jugamos el domingo por la mañana.
1: El domingo por la mañana, y bueno, con ganas también, también de volver y conseguir la victoria fuera, fuera del Díaz Miguel, imagino.
4: Sí, además Polígono es un equipo contra el que todavía no nos hemos enfrentado y con muchas ganas de pues de al menos seguir intentando pues, mantener las victorias y el ritmo, y, y bueno, y a ver si no para esto.
1: Ojalá, ojalá que se vaya, se vaya con esa dinámica que todos queremos y que se pueda jugar con con, con normalidad, entre comillas, y que se pueda, sí, que, que no haya casos de ningún tipo y que no se que se pueda jugar. Y ahora mismo está el grupo 76. Eh, veo que está en la clasificación, no sé si está confirmada en ese, en esta jornada tras la jornada de este fin de semana. Es sexto, dos victorias y dos derrotas. Y bueno, ahí está también, salvo las extremeñas, mientras eh, Cáceres, que está destacada con cuatro victorias. Luego está Cei eh, Toledo, que tiene un partido más. Eh, también Vázquez Cervantes, que estaba con un partido más. Del nivel de Castilla-La Mancha, ¿cómo estás cómo lo ves tú este año? ¿Cómo lo, cómo lo estás percibiendo?
4: Pues creo que, que hay bastante nivel y que cualquier equipo te puede sorprender. Que no te puedes fiar de de haber ganado a la ida, por ejemplo, porque a la vuelta puede ocurrir cualquier cosa. Entonces creo que, no sé, que es una liga emocionante y que hay, quedan partidos emocionantes y que no sé no sé cómo acabará esto, la verdad.
1: ¿Dónde ves al grupo? Tanto puedes
4: acabar primero, como cuarto, como a saber.
1: ¿Y dónde, ¿Dónde ves al grupo? ¿Al grupo en esta, a final de temporada? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo encuadras?
4: Pues a ver, a mí me gustaría encuadrarlo entre las primeras posiciones y creo que si jugamos como equipo y seguimos teniendo las ganas que tenemos y, y bueno, y si nos dan bien los partidos, pues igual sí que podemos podemos conseguirlo.
1: Se han recuperado ya las… Eh, recuerdo que antes de, antes de Navidad pues eh, había varias lesionadas también de, de, de cierta gravedad. Eh, no sé si habéis recuperado un poco ya, eh, pues por lo menos un poco la normalidad de lesiones, que la mayoría de, de todas estáis, estáis en plena forma.
4: Sí, bueno, hemos recuperado a Cristina que era nuestra pivot que, que estuvo lesionada y bueno nos sigue faltando Rosa que ojalá y pueda volver a final de temporada pero no lo sabemos. Pero el resto
1: estamos. Este es a tope. Estamos a tope. Sí. Muy bien, pues eh, Alicia pues muchas gracias por atender a Tomás Zapatilla y desearte lo mejor, o desearos lo mejor para este fin de semana que no sé si también jugará el Junior femenino, no sé si me puedes apuntar este dato.
4: Sí, creo que juega en Toledo también
1: pues aprovechando también la doble visita la doble visita uh-huh. a la capital regional y pues insisto, mmm, desearos lo mejor y que ojalá os tragáis la victoria para Alcázar y seguir ojalá, eh, ojalá. con esa dinámica de buenos resultados y que que ya pues aúne y que haga más fuerte aún esa piña de la que hacéis gala y que la que, sin duda, porque es una pena también, ¿no? También lo decíamos en Pista a Pista, eh, que es una generación de, de jugadoras que veníais de, de categorías inferiores, pues más o menos, no arrasando, pero ahí atesorabais un montón de, de talento. Es una pena que con esta temporada pues no se pueda demostrar todo lo que podéis eh, dar, ¿verdad?
4: Sí, bueno, se está teniendo una temporada rara, pero bueno, damos gracias a que, a que por lo menos está siendo
1: está se está jugando, se está disputando. Sí. Pues Alicia, pues muchas gracias por atender las dos zapatillas y que seguimos Así en contacto. Es. Hasta luego. Si protagonista ha sido Alicia Díaz Ropero en el Senior Femenino, otro de los que lo lleva siendo durante varias semanas en el Senior Masculino es nuestro siguiente invitado. Tres veces siendo jugador más valorado, si no recuerdo mal, y ayudando a los suyos a estar donde están ahora, peleando frente a los todopoderosos cabezuelos o cuellamos y frutas, Doña Ramoncita de la Solana. Sergio Asenjo, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal?
1: No te he quitado mérito, ¿no? Son tres los que has estado ahí estando como MVP.
3: Bueno, no, la verdad más? es que no, no me he fijado mucho en, en eso, pero, pero bueno, si si lo pone por ahí, pues será por, por algo.
1: Esta, por menos estas últimas dos semanas, la, la última que tenemos de, de referencia, que es la celebrada el pasado domingo sí. tenemos 15 de valoración con 9 puntos y 14 rebotes qué lástima no esa victoria ahí en, en ciudad real esa derrota quiero decir en ciudad real
3: sí 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 la verdad es que, que es una lástima porque bueno eh, imaginamos que será rival directo y que bueno cervantes tiene un buen equipo y estará estará luchando por la por las mismas plazas que, que nosotros así que sí es una una pena aunque bueno en esta liga pues Siempre se sabe que las, las salidas eh, fuera de casa pues son partidos complicados y mm. pueden caer de tu lado o, o no, como ha sido en este caso.
1: Eso te iba a decir. Está siendo también un poco, bueno no sé si era lo que esperabais o lo que estabais pensando, lo que tenéis más o menos asimilado en el vestuario de lo que podía ser esta temporada. ¿Está siendo como lo, como lo habéis planificado, estando ahí peleando por posiciones altas?
3: Bueno, pues a ver, siempre intentas aspirar a a lo más alto y y dentro de lo que cabe, aunque hemos coincidido en en otras ocasiones, somos un equipo bastante nuevo con eh, jugadores que suben de junior, eh, otros que vienen de de fuera que no nos conocíamos nada y un núcleo más pequeño que, que sí que nos conocíamos de antes. Pero pero es eso, sobre el plantel dices, pues sí, tenemos aparentemente buen equipo, intentaremos estar lo más alto posible. Y, y bueno, hasta ahora, aunque hemos tenido estas estas dos derrotas consecutivas, pero, pero seguimos estando ahí.
1: Sí, además, dos derrotas que a pesar de ellas... Eh, bueno, una de ellas es la que se suele decir como la permitida, entre comillas, frente a la Solana, pero que sí es verdad que bueno que le plantasteis cara, que son, quiero decir, sabiendo cómo son, que son llevan siete de siete eh, ambos equipos, mmm, os hicisteis fuertes os hicisteis valer en el Díaz Miguel y le deisteis vuestra tarjeta de presentación a decir, oye, que estamos aquí, podemos hacer frente aquí a cualquiera.
3: Sí, sí, es, es así. Y, y bueno pagamos bastante caro el, el mal inicio que tuvimos de partido uh-huh. y eso fue lo que lo que nos lastró, ya claro creo que fueron 25-27 abajo eh, luchamos y luchamos pero para quedarnos en, en la orilla pero sí ese mal inicio fue el que el que nos lastró bastante aunque luchamos por el partido,
1: es, hablaba antes con Alicia y me decía que bueno ya es, llevaban pues casi sin competir en la liga 64 días hasta que volvieron la semana pasada viajando a Cáceres. Eh, vosotros, bueno, os estáis manteniendo también una regularidad, pero si sí es verdad que una regularidad irregular, si se me permite esa contradicción, de semanas que, bueno, tan pronto estáis jugando un partido como que os enteráis eh, sobre la marcha un poco que adelantáis una jornada. ¿Cómo estáis llevando esto? ¿Cómo se puede preparar una competición sin saber todavía si vais a jugar la semana siguiente o no? ¿Cómo lo estáis haciendo?
3: Pues está siendo bastante complicado porque, a ver, no tienes esa planificación de decir pues esta semana jugamos contra tal equipo, esta semana contra tal equipo. Está siendo bastante difícil porque, claro, hasta que no jugamos contra la Solana llevábamos sin competir desde, desde antes de Navidades. Claro. Eh, y se suponía que, que antes de ellos íbamos a jugar contra polígono pero en esa misma semana nos cambian, nos dicen que no jugamos y ya nos tiramos pues prácticamente, creo que fueron dos meses, sin, sin jugar ningún partido. Entonces pues es bastante difícil coger el ritmo de, de competición.
1: Claro, y ahora sabiendo también que, bueno, que sabiendo las circunstancias que rodean la pandemia, que es lo mismo el viernes, pues se sale un caso positivo y se tiene que suspender mm-hmm. todo que es, eh, no he mirado, porque se hace un poco complicado las cosas como son seguir la, la competición, mientras que hasta que no se lo dice o lo anuncia el propio grupo a través de las redes, pues no sabéis exactamente si vais a jugar. ¿Sabéis ya si vais a jugar esta semana algún partido? ¿Vais a adelantar alguno?
3: Eh, sí, en, en teoría eh, tenemos que jugar el partido de este que te he hablado, de Contra Polígono, uh-huh. que creo que es de la jornada 6 o 7, y, y lo, lo jugamos este sábado.
1: Este sábado es... Eh, ¿Jugáis aquí, allí?
3: Jugamos en, en Toledo. Es en, sí, Toledo, en Toledo, ¿verdad? En Toledo. Uh-huh.
1: Sí. Otro partido que, bueno, Toledo ahí está también. No está tampoco ahora mismo de seis partidos que ha jugado. Lleva dos cuatro cuatro derrotas y dos victorias. Bueno, buena oportunidad para viajar a la capital regional y volver de nuevo a saborear la, la victoria y no perder un poco la estela de ese grupo de cabeza, dependientemente de Cabezuelo y, y La Solana, es seguir estando ahí, no en posiciones altas. ¿Cómo está el ascenso este año? ¿Cómo se está cómo se va a hacer?
3: Pues eh, imagino que debe ser igual que el año pasado, porque la última noticia que escuché que es que sí va a seguir igual en, en playoff y fase de, de cuatro pero claro, ya no sé... Como la Liga, en teoría, se va a alargar tanto o más de lo previsto, ya no sé si acortarán eh, play y luego la fase de, de cuatro, ya ahí me, me pilla. No sé muy bien cómo... ...cómo se llevará a cabo.
1: Miremos, a ver, estaremos atentos a ver también cómo... ...efectivamente, sí. cómo se está, cambi- está cambiante... Eh, ...veremos a ver en qué se decide la propia federación. Hablando con Raúl Fernández... ...uno de los mm. eh, insultantemente jóvenes... ...que están eh, conformando <risa> y, y, y... ...en fin, haciendo una, un papel importante... ...en este equipo a pesar de su juventud... ...a pesar, entre comillas, de su juventud... Eh, sí. ...decía que, bueno, él se echaba un poquito más adelante... ...decía, bueno, pues, ¿por qué no? Tenemos equipo para estar ahí peleando... ¿Y tú crees lo mismo que él? ¿Lo ves igual que él?
3: Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos decir que tenemos equipo para, para, para estar ahí? ¿Para aunque, el acceso? Aunque es muy, Sí, aunque, a ver, es muy difícil porque Socuellamos, eh, tiene un equipazo y la Solana, pues bueno, ya lo conocemos de, de, de sobra. Pero, no sé, quizás a, a un partido te salen bien las cosas y puedes dar la sorpresa soñar <risa> es gratis <risa> es gratis a ver pero pues... sí es eh, a ver es bastante complicado pero pero por qué no
1: es lo que decíamos bueno yo también hay que mirar antiguo de Raúl eh, Fernández, que está este año ahí, pues eh, siendo de los importantes, a pesar de, como decíamos, de su juventud, pero atrás viene una generación también de jugadores espectacular, ¿no? También estás, imagino que siguiendo también al Junior, es, es tremendo también lo que viene por detrás, ¿no?
3: Sí, sí, eh, jugadores muy buenos, con mucha calidad y, y vamos, siempre con, con nosotros, comparten entrenamientos. Eh, un par de ellos que suben a echarnos una mano siempre que o tenemos bajas o porque no por, por ellos mismos eh, pueden estar con, con nuestro equipo y, y la verdad es que sí que son jugadores eh, muy válidos.
1: y que seguro que van a seguir aportando cosas cuando pasen de mm. categoría van a seguir dándole continuidad a esta generación aunando nuevamente como siempre verdad que el grupo eh, en eso lo sabe hacer a la perfección aunar la veteranía de Jugadores que lleváis eh, más tiempo, ¿qué temporada cumples este año en el el grupo, Sergio?
3: Bueno, pues en en esta segunda etapa es la la segunda temporada, pero anteriormente… Si no me equivoco, creo que fueron cuatro o cinco temporadas en el, en el senior.
1: Mm, eso es, es lo que decías. aunáis muy bien, en tu caso en esta segunda etapa, pero que ya llevas acumuladas varios años sí. eh, achuchando ahí en el grupo. Eh, aunar esa veteranía como la que tú puedes aportar con los que va viniendo detrás. no Eso es eh, uno de los secretos de del grupo en todas sus eh, disciplinas, en todos sus equipos. no
3: uh-huh. Sí, sí. Eh, compensa una cosa con la otra, la juventud de jugadores que vienen muy fuertes y apretando con, con esa veteranía y, y el conocer ya la, la categoría.
1: Pues Sergio Asenjo, eh, muchas gracias de, de entrar a, a, esta, a este humilde podcast deportivo y hablar de, de la actualidad del senior masculino en este en esta liga comunitaria que sigan de momento esa racha de momento 4-3, cuatro victorias, tres derrotas y veremos si estaremos atentos al lo que diga el grupo a través de las redes para ver si hay alguna novedad en cuanto a partidos, aunque ya nos fijamos que el sábado por la tarde en Toledo es la próxima cita del senior masculino frente a Polígono. Muchas muchas gracias, Sergio y nada, que seguimos nada. en
3: contacto. Un placer, muchas gracias.
1: Bueno, pues hasta aquí el Toma Zapatilla edición número 12, la duodécima edición de Toma Zapatilla, eh, en la que como habéis podido apreciar, pues hoy no tenemos una entrevista en profundidad, pero bueno, todo se andará, si esto es largo y tendido, vamos para largo, siempre que el tiempo y la agenda de las personalidades ilustres que pasen por estos micrófonos lo permitan, ahí estará eh, colgado también en todas las redes, habites y por haber, que ya sabes que estamos en la nave nodriza de todo esto, que es tomazapatilla.com, luego pues en todas las redes existibles y existentes como son Facebook... Ahí estamos, en Twitter, arroba Tomazapa, y en Instagram, arroba Tomazapatilla. En YouTube también estamos por ahí, no puedes buscar, ahí puedes ver todos los videopodcasts que también vamos subiendo. Y como no, en los audios eh, estamos en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en iTunes, en Anchor, en un montón de sitios también para que puedas suscribirte, cosa que te agradecemos enormemente para que si te sale la notificación, siempre que subimos algún audio nuevo, no solo el programa entero, sino algún cortecito, alguna cosilla, pues ahí te salga la notificación y lo escuchas cuando te apetezca y donde quieras. Así que iba a decir así es que, con J, pero sí, vamos a decirlo bien. La semana que viene mucho más Y esperemos que con más protagonistas Y mejores resultados Que eso es lo que deseamos siempre aquí en Toma Zapatilla En este humilde podcast Así que Adiós, adiós, hasta la próxima
2: Toma Zapatilla Jesús Villajos